0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。休息了一周，大家还好吗？上一周台风啊，在家里面就度过了悠哉的一天，不知道大家过得怎么样呢？但也多亏了这个悠哉的台风假，我可以在家里面好好整理资料，而不用上架节目那一周啊，也久违的好好休息了一番。毕竟之前没有工作的时间，几乎全部都在做 podcast， 就是没有什么事情休息。那这段时间呢，有上网找一些比较有趣的资料来看，就想要在这一集全部分享给你们。好，今天这一集我们就可以比较轻松一点，来补充一些平安时期的一些有趣杂事，当做这个系列的结尾。不过在节目最前面，我想回答一下网友的问题，没错，就是之前我说网友问了一个问题，那因为他跟故事主轴部分比较没有什么相关，所以我就先扯掉。那因为今天这一集比较轻松啊，没有一个太。主轴东西，然后内容也没有到那么多，所以我就想说，没关系，就在前面先回答一下也 OK。嗯，就顺便帮大家讲讲知识。他的问题是这样子的、哦，请问建民跟村八分是同样的文化吗？还是呢，是建民延伸出村八分，或是村八分再延伸出建民的呢？日本建民跟台湾原住民有关吗？这其实，嗯。五月底左右的时候，有个新闻，就是台大经济系要选学生会会长，然后就有一组参选学生的证件，因为充满了满满的歧视意味，闹得沸沸扬扬，不知道大家还记不记得。那个时候我看到这件事情的时候，当下蛮愤怒的。那当然会有人说，哎、欸，学生就是开玩笑而已。可是很多东西不能拿来开玩笑、欸，诶，因为他们已经是大学生了，很多是小孩子都知道不可以随便说的东西。你们这些成年人来当玩笑好玩，而且还放在公共场合上面，真的不太适合。那里面最厉害的是，他们一口气得罪了非常大一群不同群体的人。那嗯，我自己对启示这种事情的接受度蛮低的、哦。像之前同志婚姻的时候，开票结果就是大部分的人就是还是不太支持嘛。那时候我那时候就直接在电视机前面气哭。呵<笑>那反正是我一些同志朋友还说：“哎、欸，你真的很夸张哎、欸，我们都没有那么难过之类的。”说这个也不是代表说我一定要选边人站，就是说哎、欸，我赞成同志或不赞成同志，这跟那个没有关系，而是说这个世界上所有的物种，每一个人都属于自己的生命，自己的特色。那我觉得我们不要随便干涉别人怎么活，活的如何。赞成同婚，我也只是觉得说，哦，他们应该要拥有自己的选择权，就跟这个世界上其他族群人一样，要有自己的选择权。那如果你反对同志，我也觉得没关系，因为你反对也是你的选择，你的人生，你本来就应该拥有你自己的选择权，自己的思考权利，就是你的权利应该要被尊重。好了，反正这件事情就是有点扯远了。总之，我那个时候非常的生气，就是看到那个。台大经济系那个新闻生气，我就是想要来做一集专门在讲阶级制度的。那后来就是我老公馒头，他就劝我不要去扯到这种时事的争议事件比较好。我會想一想，嗯，好像蛮有道理的啦，就把主题再换回原本的相扑系列了。那我只是想要表示说，所以这个问题呢，我是稍微有一点做过功课的。好，我们就来正式回答一下这个问题。这个问题可以分成三个部分，第一个就是存八分。村八分，村民的村，数字的那个八，然后分数的分，村八分日文念作 mudahajiben， 它是村落中的一个隐性制度。简单来说，就是村落版本的霸凌。日本从有历史记录以来呢，就是一个农业国家，所以以村落方式呢，过着群体生活。那也很有可能是因为这个关系，他们会比较团结啦、啊，重视团体的共同利益之类的。而相较之下，中国自古以来就是比较偏向游牧民族，所以歌性就是比较随和啦，比较偏向个人主义一点。而团体生活做最重要，其实是互相照顾。村人的互动之中啊，可以列成以下最重要的十个环节，分别是结婚、生产、入殓、生病、建筑改建、水灾、火灾、祭日法会、旅行。如果一个人被村子里面的人排挤，他就没有办法参与或是获得以上的协助。不过里面除了两项叫做火灾跟入殓，因为这两个放置不管的话呢，其他邻居也会遭殃。火灾当然不用说嘛，那入殓的话就是尸体放着不管会发臭，所以大家就不得不帮忙。不过其他八件事情就让那个被排挤的人自己想办法自生自灭，所以称为八分。这个东西就是村八分，但谁会被排挤，这个都没有明文规定的。大家可以参考日本各种电视剧啊、动漫作品啊，就很常会出现一些霸凌的桥段啊。那里面被霸凌的对象其实都不一定，那、啊、村八分也差不多，就是他很有可能是因为一些，呃，我们外人可能觉得我也不知道理由被排挤也不是不可能。村八分最早的文献记录可以追溯到江户时期，大概中期左右，而推测初期应该就有这样子的制度，但在更早。他并不是说没有，而是他没有找到相关的记录作证。不过大家应该跟我想的差不多啦，我是觉得这个东西一定存在非常非常久了，哎、欸，只是单纯可能没有被记录下来罢了。在现代的日本媒体中，这个字是被禁止使用的，因为它是属于有争议的、不太好的词汇，而习惯在明文规定上面也是禁止的。不过呢，想当然而这些文化一定还是存在于某些村落当中。好，再来第二个部分，就是我们要来解释什么叫做贱民 s 民，那贱民就是被哥哥的那个贱的民，就是民众的民。这个字呢，不用多说，大家都很清楚，就是所谓的低贱的人嘛。日本过去是有明确的阶级制度的，最开始就是分成良民跟贱民，但良民他是需要被课税的，可是贱民不知道是因为太低贱，连钱都脏，还是怎么样。他们就是被国家排挤，所以他们不需要履行国家义务，所以甚至有人会觉得他想要成为自由的贱民。后来呢，就是有更明确的阶级制度，像我们之前提到，歌舞伎在江户时代就是属于比较低贱的族群，但这个只是一个呃职业或者是家族背景上面一个区分。比这个更低贱，也就是说根本不在这个阶级的呢，叫做秽多秽呢是污秽的秽多是很多的多，顾名思义呢，他们就是。跟肮脏的东西有关的，例如说尸体、排泄物等等。那从事的工作可能也就是跟这些类似。而这个就是也不算个人选择啦，就是比较像是已经是生下来的时候就是这个样子的感觉。那这两者就是村八分跟建民，他们两者应该是没有直接关联性的，因为发展的方式也不太一样，出现的原因也不太同。村八分的话是来自于团体意识嘛？那阶级制度则是律令国家的发展啊，还有宗教影响而来的。好，再来第三个部分，就是这东西跟台湾有没有关系？嗯，日本在明治时期开始的时候就已经废除了阶级制度，所以到台湾的日治时期时代的时候呢，应该是没有这么明确的阶级制度的。但这就只是国内而已，啊，就是日本国内，而我们这些呃被被殖民的人嘛，应该说你。对于殖民历史有记忆的朋友，应该就会有印象。正常来说啦，殖民国的国民一定会高于被殖民国的国民。这个就是一个啊，你都去殖民人家了，你当然不会瞧得起人家啦。就是你殖民人家，你还把人家当做自己的公民，这件事情，在我在现在好不好说我不知道，但是在那个年代也很奇怪吧。好，所以日本人就是会比我们高一等，就是那个时代的一个共识。但那个时候的全世界，也就是从西方开始，就流行了这种所谓的种族歧视啦、啊、种族优越的这种风气。像1878年在巴黎举办过一个叫做“巴黎万国博览会”的东西，里面就展示了所谓的人类动物园。人类动物园专门放一些原住民的照片。那日本他们也送了一些虾夷人照片过去参展。接着， 1903年日本大阪举办的劝业博览会中，也效仿欧洲做了一个叫做“学术人类馆”的东西，里面展示了非常多未开化人民，活生生的真人在展场里面被展示，包含琉球人（就是现在的冲绳）、北海道的爱奴人、台湾的身番、朝鲜人、中国人、印度人、爪哇人等等等，然后活人在那边展示，讲解人员还会手持鞭子。然后用很瞧不起的语气说：“啊，这家伙啊，什么什么这种的。”后来琉球、中国、朝鲜的因为被抗议，之后就撤展。不过，嗯，那我们台湾人那时候可能是因为是,是殖民地，所以继续让他展示着。好，以上就是关于村八分建民以及日本殖民的阶级启示。接下来进入我们今天的主题吧。刚才说了很多阶级低下的人，接下来我们就要继续回到踩踏在他们之上的那些云上之人、贵族的事情。那日本呢，有很部分的人投票想要穿越时空回到平安时代当贵族，而专家们对于这件事情就发出了严重的警告，除了政局不稳啊、幽灵鬼怪很多之外啦。还有一些比较直接的原因，也就是一千多年前的那个时候，卫生习惯跟21世纪还是差得太远的。如果穿越到平安时期的京都，整个街道呢，未必会像你现在想象中的那样干净整洁。我们先讲讲洗澡这件事情好了。现在的日本人自认非常喜欢洗澡，泡汤跟浅汤呢，很多地方都有。不过在平安时期，洗澡设备跟现在是有大大的不同。他们洗澡的地方可以分成两种，第一种叫做风旅店弗洛 r u 吹风的风，姓氏的那个旅店呢，就是殿下的殿。风旅店比较接近现在的汗蒸浴，在洗澡的时候，他们会在房间里面放石头，石头烤热之后再用水去浇它，而产生蒸汽。他们认为透过蒸汽流汗，脏东西就会浮出皮肤，用这样子的方式达成去污的目的。而做汗蒸浴的时候，他们也不是裸体，是穿着一块比较轻薄的衣服，叫做汤围子 （yukatabira）， 也就跟现在的浴衣差不太多了。屁股底下会铺一块布，这个就变成现在的铺巾，嘿，那个布巾的巾哦，铺巾。洗澡的另外一个地方叫做汤店。y u d o n o 嘿，喝汤的那个汤，然后殿是殿下的殿。汤殿的这间房间里面会放一个小小的水槽。尺寸分成两种，小的那个深24公分左右，大的大概是50公分。不过不管是大还是小啦，你拿来泡脚还可以，但是泡身体就不太够。所以这个水槽是来装热水的，人们会用毛巾去沾水，然后再擦身体。那你可能会好奇，为什么不用泡澡？日本人不是很喜欢泡澡吗？因为在那个年代啊，尤其是贵族，他们会认为泡水是一种叫做除秽。的活动，也就是中邪的时候去泡水，它会除去晦气的那个除夕。我们在神话系列中有提到，伊邪那岐从黄泉国回来，就是在湖里面泡水，哎，那就是在除夕啊，这就是除夕的由来。OK， 所以贵族是不太泡水的。那你想一下，就是就用蒸汽的方式，已经就让人更觉得，诶、欸，真的有在洗澡吗？这个清洁度让人很怀疑。贵族洗澡频率也不太高。主要原因是贵族一切生活大小事都被占卜给左右，大致搬家、出门、工作啊，小至洗澡，甚至剪指甲，都需要跟着阴阳师的占卜结果来决定到底要不要做。他们也认为啊，在适合洗澡的日子以外洗澡的话，会招致不幸。污垢被除掉之后，邪气会透过毛孔入侵身体，导致生病甚至死亡，也非常非常严重。那其他也差不多，所以阴阳师真的非常重要。那他们重要呢，还不是我们现在觉得啊，降妖除魔啊，超酷的。其实他们重要，只是因为他们会决定贵族到底要怎么行动。好，那顺带一提，平安时代是一个极度迷信的时代，所以指甲、头发等含有个人情报的个人物品都被视为跟灵魂一样重要，很有可能会被拿去下咒之类的，因此要相当谨慎哦。如果有宗教仪式的话，早上贵族们就会洗个澡。不过整体来说，洗澡频率大概就是汗蒸一周一次，然后擦澡一周两次左右。而一千两百年前，虽然没有这么热，但是我肯定贵族穿的衣服一定比现在人多，不可能不流汗、不沾染尘土。一个礼拜两三次汗蒸浴，虽然不至于脏到搓出屑屑啦，但是绝对干净不到哪里去。我们上次介绍过毒蛇作家清少那言啊，就曾经在整草子里面写过，某位贵人的和服上有淤积的污垢，一坨白白的在那边，真的是光想就觉得痒。在平安时期啊，漆黑的长发是美女的代表，因为脸不能随便外露嘛，所以就只能用头发去吸引人。现在的女生头发这么短，都不一定想要每天洗头了，更何况那个时候人头发又多又长。但他们还是会用洗米水啊、焚香去保养头发，头发上面还是比较注重啊。不过就是觉得头皮好痒哦。不洗澡、不洗头，又穿一大堆衣服的贵族，体臭啊在所难免啊。为了避免这种事情发生，他们的解决方式就是熏香，把木头磨成粉，就是那种会香的木头啊，跟蜂蜜啊、梅子等果肉混合之后制成熏物。熏香的熏哦 ，takimono。再用炭火去烧，让整个房间充满香气。除了屋内的除头之外啊，也会熏到衣服跟个人物品。除了可以盖掉身上的味道之外，制出来的香气呢，就跟现代人的香水一样，可以表现出自己的个性。毕竟啊，那个时候妆法都是有固定的形式规定的，能够表现出个人特色，就真的只剩下香气了。啊，原本用什么沉香木啊、檀木这一类有香气的木头来焚香的这个习惯，是来自于佛教，是用来除魔啊，或是让天人开心用的。这样没想到最后变拿来变成掩盖体臭，嗯。那令人意外的是啊，这个时候一般平民呢，其实比贵族还要更干净。首要原因是他们不需要受到占卜的制约，要干嘛就干嘛。所以除了公共的汗蒸浴之外，没事也会去河里面泡泡水。对他们来说，什么泡水等于除夕这个概念也没有那么重，所以他们没事就会用水冲冲身体了。啊，附带一体泡温泉的习惯也是从这个时候出现的。诶，所以很讽刺的是呢，贵族也许有比较好的环境、比较好的资源，但就是因为过度迷信，所以反而比起百姓更容易有皮肤病的问题，真的是蛮好笑的。说到卫生啊，除了洗澡之外，厕所也是很重要的一环。其实早在奈良时代啊，就有比较基本的冲水厕所出现，也非常的先进。那他们的冲水厕所其实就是在河边的斜坡上面盖一个屋子，在里面上厕所，那就会有个专门的一个路线，你看我们现在的管线，就会让排泄物顺着它咻的滑到河水里面去。这个东西呢，虽然平安时代也有，可是比较少见，通常是在河边的民房才可能有，因为你如果是在皇宫里面的话，你不太可能会有这种天然的河流让你使用，所以当时比较流行的还是所谓的通香，哎，一个木头的木在一个通过的通，通香 hibako， 翻成中文就是变桶啊。这边跟中国古代应该差不太多，就是贵族们会使用便桶，之后就会有专门的人负责清理。但比较崩溃的是啊，平安时代的房子是没有墙壁隔间的，都是用屏风、帘子或是木隔窗，因此呢，有人在里面使用通香的时候，房间内呢臭味就会呃比较明显呢、啊，所以这就是熏香的另外一个重要的功能了。一般平民百姓也会使用便桶，但除了便桶之外，他们也会直接在路边解决。对，就是路边。对，当时的人为什么要穿这么高的鞋子？就是为了不要让衣服的下摆去沾到路边的惊喜。平安京是一个经过精密设计、仿造中国首都，并且参考风水后建造出来的高级都市，但卫生环境不佳就足以毁灭一切。那个时候也没有卫生纸哦，使用的大概就是木简，就是木板啊来擦拭的。那小便的话不确定，大的时候会使用。而百姓就是随便用一般的木头削成块状擦拭。上厕所的话，男性可能还好，但女性就会碰到一个比较大的问题，就是衣服过于厚重。我们接下来会来介绍一下平安时代的服装。不过服装我不会全部讲哈，因为第一个可能没有画面，第二个就太细节太 detail 了，大家可能不会想要听这么这么多的服装，所以呢，我会介绍的是最有名的，也就是贵族女性的正式服装，叫做12单 j u n i h i Doi。说到平安时代啊，应该蛮多人会想到他们就是穿好多好多层的衣服，那个就是十二单。我记得小时候有一本脑筋急转弯的书，里面有一题就画了一个平安时代的贵族小姐，题目就说这个小姐穿了一百件衣服，那第九十九件会是什么颜色？答案是白色，就是百字头去掉上面那一横。我就是因为这一题开始对那个日本古代人穿很多衣服这件事情产生印象，就我以前真的以为他们穿一百件，那其实。好像没有到那么多了，而且呢，平安时代女性也不是每天都这么穿。刚才我讲，它是属于比较正式的服装，也就是出席宫中正式场合的时候使用的。现代的皇族的话会即位大典，或者是皇族成员的结婚典礼的时候会穿。一开始这个服装其实不叫十二单嘛、啊，因为对他们来说就是一般的正式服装，所以他们会称为宫家女性装或是唐装之类，就是唐朝的唐。十二单这个名称是后来才出现的，至于说出现的原因呢，众说纷纭啊。有的人说，因为看起来就随便数，好像十二件左右；那有的人就是说，哎，叠几件就是几单，比如说九件就是九单，八件就是八单。那有的人则是说，呃，有的小说上面会写说啊，他穿了十二件衣服什么的。反正确切原因不明，总之可以确定是十二单这个说法是后世人才加上去的。好，既然不是十二件，也不是一百件，到底有几件呢？我们来看一看哈。首先，最下面会有一件裤子，叫做长胯 n a g a b 长胯是非常非常非常非常长裤脚，它的裤脚会直接拖在后面，也就是走路的时候你的脚不可能会在外面，你的脚整个人就是在裤子里面蹭。大概就是幼稚园小朋友穿爸爸的西装那个感觉，整体很松垮。那为什么要故意把脚盖住呢？是因为贵族家里面的地板都是木板，所以冬天、秋天的时候会很冷，因此而出现的这种、呃、奇妙的服装。那这个胯里面什么就没有在穿，就这件就是最里面的，有点像内裤的感觉。再来上衣，这里面的内衣叫做单衣，多也可以称作为单呐、啊。单一的长相呢，就跟现在的和服浴衣是一样的，但就是包括超大件、超宽。明明它就是最里面那一件，但是它就是很大件。颜色没有局限，但一般就是绿色。那其他还有什么白色、茶色也有。不过图案呢，就是一定都是菱形的图案。接着再往上的这一层呢，叫做挂， u c h 它是写作一个衣服的衣部“衣”部部首，然后再一个。嗯，两个土叠在一起。这个卦呢，它长得跟单一其实蛮像的，只是说它的袖子会比较短一点点，所以你会看到里面的单一一点点长度呢，会长过身高。而十二单其实就是不同颜色的卦一直一直一直叠穿而来的，所以其实它应该要叫十二卦而不是十二单呐、啊。这个颜色的叠加就是重点了，它可以展现当代女子的美学教养。颜色叠加有一个专有名词叫做席“袭卡萨内”，那个袭击的袭，一个袭有几个颜色，有几件衣服，就要看是什么季节或什么植物。哎，不同的植物都有固定的颜色数量，好比说，例如说，我今天想要出穿出一个玫瑰的感觉，那它可能就有固定的，例如说五个、六个颜色这样子。而如果呢，你冬天出门，你就不可能会穿夏天的颜色或夏天的植物，也、欸、就跟古人差不多，就他们每个季季节呢有他们自己的配件啊。哎、欸，这个如果你想穿到不同季节的东西，会显得没有品味。那一件挂它也不一定只有一个颜色，而是两面颜色可能不太一样。如果外面那一层是白色，里面是红色，那这个挂的材质又比较薄透的话呢，就会看起来有点粉红粉红的。总是连这些东西都要一起考虑进去啊！这是一个非常重要的环节，就是在叠加颜色的部分。那其实这个颜色蛮漂亮的，就它这样叠下来之后很美啦。不知道能不能找到照片给大家？如果找到，我会放在 IG 上面。那这个挂的叠加，因为它很漂亮，就真的是很美，所以它们在。穿他们在坐车或者是在布帘后面，因为不能露脸嘛，所以他们会故意露出和服的袖口或是下摆。这个动作知道都出衣出来出衣服的衣以大西吉呢。好，那我们还没有穿完哦。那个挂叠完之后呢，还有外面最外面的这一层衣服叫做表着 w a g 表面的表穿着的那个着，它跟挂长得一样，只是因为它是最外层，所以颜色跟图案会再更华丽显眼一点。不过表着下面还会有一层表着自己的内层，叫做打衣 ，uji g u 拍打的打，因为这个衣服它是特经过特殊处理之后呢，会比较呃有光芒，可以散发出光泽的一个衣服啦，所以它就当做表着的内层，去凸显表着跟挂之间的差异。再来腰间会穿一层叫做裳。的东西，霓裳雨衣的那个裳，它很像裙子，不过它是拖在后面，前面看不到。它很像百褶裙，就拖在后面会一折一折的。而这个百褶裙上面还有一个更长的带子，叫做引腰 h i 引经据典的引，腰间的腰，引腰。最后，最后，最后，在表着上面还有一件比较小件、比较短，有点像背心的东西，叫做唐衣（哎，唐朝的唐）。卡达基努。领口会有很像折起来的感觉哦，长长的折起来。而它因为同样是外层，所以它会比较华丽啊，颜色、质地、图案都会根据地位的不同来决定，这个就不能乱穿。好，那这个十二单呢，光介绍就这么费劲了，穿起来更不得了。穿这个东西，你根本就不想动，也不敢去上厕所了吧？十二单到底有多重？还真是蛮多人关心的问题。实际上，重量要根据你。叠了几件来决定，不过最少都会有十公斤以上，平均来说会落在二十公斤左右，真的是发疯。而十二单也不一定是几件啊，就是刚刚说了嘛，看你叠几件就是几件，最高呢会有二十件，那通常都会超过十二件。不过到了平安时期末期啊，镰仓时期前期左右这一段时间，终于有明文规定，就是十二单最高就只能挂五件，就是你只能跌到五件，不能超过了哈。所以后来中间这挂的部分也被称为五一五件衣服以资自给。如果想要看十二单跟平安时代的服装的话呢，可以去看日本的女儿节娃娃。这些女儿节娃娃他们穿的就是平安时代的衣服，而女生穿的就是正装的十二单。好，过去快乐贵族啊，男女性都可能要出门上班。不过一千多年前，日本跟现在日本人真的不能同日而语。除了卫生环境相差甚远之外啊，连上班这件事情都显得松散许多。贵族其实很常迟到或旷工了、啊。那主要原因呢？第一个就是因为时间不太好掌握嘛。因为像现在日本，就是他有办法把时间抓到零点零几秒，但是在以前那个时代，他就是靠阴阳聊每天早晚的那个暴食。但你要。抓准时间出门，然后算准准时抵达时间，还是会有一点难度啦。但再来就是因为卫生环境不好，所以地上可能会有很多惊喜，什么粪尿啊，或者是下雨就泥泞不堪啊。所以你再走也不能快到哪里去。嗯、而且贵族有时候是需要工作到半夜的。过去古人呢，其实是因为油灯很贵，那个油很贵的，为了省油呢，所以要早点睡觉。但是贵族是贵族，哎、欸，油超多，因此呢，反而延长他们。可以熬夜的时间，另外起床时间也超早，是凌晨三点。三、欸、点就会打太鼓，那他们就要起床准备出门了。欸、不过工作也直到中午就是了。那很长翘班跟旷工的原因呢，还有一个是诅咒了。阴阳寮如果占卜今天这个时辰不宜出门，那就是一种诅咒，大家就会集体在家里面等到时辰过了才过去。嘿，或者是每个人都有自己的运势嘛，因为每个人的星座啊什么啊各不一样的。那运势不佳不宜出门的人，他今天就会请假。嘿，不宜上朝，那、啊、真的蛮酷的。这一招我们现代人都没有办法做了。<笑>对于一些天皇可能也有出席的仪式或会议啊，很多贵族就是会直接翘掉，甚至还会大言不惭说，因为没什么干劲啊。但天皇开的宴席，大家就不太会缺席，毕竟有东西可以吃。但是宴席快结束的时候呢，会有一个人他被指明负责跟天皇拜谢啦、敬酒什么什么的。其实呢，这个应该是在天皇面前毛遂自荐的好机会。但是呢，不知道是因为他们反正由于生来就是贵族死，是也是贵族，可能是因为这样子吧，所以他们就觉得很麻烦，赶快吃一吃、喝一喝之后，就会提前离开。相反的呢，会有人在宴会快要结束的时候溜进来，目的呢不是为了要当那个毛遂自荐的人，他是看准了天皇最后会赐予大家礼物，但偷溜进来这个行为不合法、啊，所以你还需要安插一些人手在门口的守卫之中，才有机会就是塞钱然后闯进去。不过那个时候的贵族，就算翘班迟到，还是有钱可以领啊，可能就是因为这样，所以大家才一直翘班迟到。如果现在想要看到平安时节装法牛车，就是整体的感觉，你要亲眼看到的话呢，除了女儿节娃娃之外，有另外一个方法，就是参加京都的三大祭典。京都的三大祭典分别是魁祭、祈缘祭跟时代祭。那其中葵祭跟时代祭都能够看见平安时代扮相的人。那之前我们有讲到过年的时候会有那个蹴鞠嘛，他们那个时候穿的也是平安时期的的打扮。不过如果你要最完整，就是还包含女生啊，然后有牛车啊什么的话，可能要看这两个祭典会最快。按照时间排序的话呢，葵祭会最早，它会在每年五月的时候出现。葵呢是葵花子的葵，阿欧伊马子里，正式称为鹤茂祭。是目前京都最古老的祭典，最早可以追溯到古坟时期，至今大概一千四百年了。那个时候，因为天灾不断，导致农作物欠收，天皇就认为这是鹤茂神的诅咒，于是就献上了贡品，然后就没事了。从那个时候开始，一直到现在，除了中间有时候是因为二战、一战停办之外呢，这个古老的祭典一直都是固定的节目。那游行的人会穿着平安时期的高官的衣服，从京都寓所走到鹤茂神社，而他们都会佩戴葵叶，哎，所以就会叫做葵祭。另外一个时代祭呢，则是每年的10月15到22之间，是京都的平安神宫举办的一个大祭典。这个祭典呢，是庆祝平安神宫的创建，还有平安都迁都一千一百年的时候举办的，所以它是从1895年才开始的，算蛮年轻的一个祭典。它就蛮有意思的哦，如同它的名称，你可以看到各个时代的风景。从明治维新一直往后，经历了江户时期、战国时代、镰昌时代、平安时代等等等，总共会有八个时代，十多组队伍，包含牛马在内，总共会有两千多人加动物，穿着各个时代的打扮游行，从京都寓所出发，绕着京都市走，最后抵达平安神宫。因为队伍长达两公里，所以走完大概也需要三个小时的时间，很壮观。而至于说呢，大家比较知道奇缘元祭已经在七月结束了。虽然它是源于平安时代没有错，不过它的祭典里面就比较没办法看到平安时代的完整装扮，所以这边我就先不介绍，下次就跟日本三大祭典一起做介绍。平安时期呢，最著名的文学作品想必就是《源氏物语》了。接下来就是我们之前有讲过什么《秦灵物语》啦，《枕草子》等等等，都是一些辞藻优美且风雅的作品。而同时呢，也发展了国风文化，因此在这个时代呢，具有日本风情的绘卷也不在少数，通常都是描写历史故事啊，或是像《源氏物语》绘卷这一类的，非常的优雅细致。不过人类就是人类啦，我们现代人超爱看八点档啊，那些奇怪影片、这乱七八糟的东西，没道理一千多年前的人不爱。所以接下来就要介绍两个平安时代的其他作品给大家。首先，这部作品在海外跟《源氏物语》比起来，名气应该低了不少。好，叫做《落洼物语》，Oji Kubo m o 落是落下的落，洼是水洼的洼，《落洼物语》它呢在日本文学上也是算蛮重要的作品，因为呢它的完成时间在《源氏物语》之前，它同样也是描述贵族的生活，所以它对于之后包含《源氏物语》在内的作品呢有非常大的影响。而这本书，我觉得它可能会比《源氏物语》更容易读。《源氏物语》看过的人不少了，但看得完或看得懂的人，我相信更少。上次有提到啊，大概就是什么主线不明啊、意义不明啊之类的啦。不过《陆花物语》这本书呢，它主题就是刺激的复仇之外，所用的文字也很平易近人，甚至有点不雅，嘿，这就是它的魅力之一。有兴趣的人可以去找来看看，因为书店跟图书馆都有中文版本。所以为了避免暴雷破梗，内容我们不会太完整的介绍。那我就会讲一个大概，还有它的重点。这本书的内容呢，可以说是东洋版的灰姑娘，主角就是一个美丽、心地善良的女生，妈妈是皇族，不过妈妈很早就过世了，之后由继母抚养。那再来就是无限的被继母虐待。书名的“幽兰”就是因为女主角被迫住在一个破烂且低洼的房间，所以才叫做瓦《落洼物语》。男主角呢也是一个帅哥，非常受女孩子欢迎。原本他只是可能看中女主角的脸，想跟她玩玩，但渐渐就被女主角所吸引，并且出手帮助女主角，用大快人心的方式对继母进行报仇。由于男主角相当受到天皇宠爱，因此可以说是所向披靡啊。女主角被虐待得很惨虐待手段你想得到几乎都用得上了，就是什么包含不给衣服啦、啊、不给食物啊、强迫嫁给老头啊之类的。那不过后面相对的报仇戏码就很精彩了，但这边我就不多说了。这本书最有趣的是它内容蛮贴近生活的，很轻松易懂又很爽快，尤其是里面的一些描写非常的真实。例如呢，有一段是描写拉肚子的戏嘛，就是有个阿北，他要去女主角被关的房间的时候，因为太冷了，突然就拉肚子了。书中详细写到说，听到了啪啦啪啦的声音，然后之后用手压着屁股跑出去这一类的。之后呢，这个阿北还为了洗脏掉衣服洗到睡着，因为太累了。后来这件事情被其他侍女知道之后呢，还被侍女说什么啊，笑死。你看“笑死”这个词居然这么早以前就有了，而且还写在平安时期的文学上。可以说，人类在哪个时代都是差不多的。另外一个同样在说这个阿北哈，这次描写的是他的秃头。话说呢，这个阿北某一次跟男主角的侍从们吵架。平安时代的男性会戴一个长长的黑色帽子，是从中国的乌纱帽演变来的。阿北的帽子呢就被侍从们在吵架的时候掀掉了。哎，在那个时候，帽子被别人掀掉，露出头发是蛮丢脸的事情。而更丢脸的是，他还是秃头。书中的描写是：帽子下方只有仿佛是灰尘一般稀疏的毛发，额头更是秃的一片光滑闪亮。哎，真是有够惨哦！那接下来就是看到的人没有一个不笑弯的身体，最后就是随着我们一人一脚踹阿北。但这位阿北在故事中不是什么好角色，所以大家不用太担心他。那这个就是落瓦物，哎，很推荐有兴趣的可以找来看一下。下一个作品也很怪哈，它是绘卷，就是那个画作，它叫做《病草纸 y a m a i n o s o s j i 生病的病，草呢是野草的草，纸就是 paper 的那个纸。这个作品呢，作者不想完成时间大概落在平安时代末期到镰仓时期前期。如同它的标题，整部绘卷描绘了许多生病的人的模样。例如说呢，有一张就是在画口臭，有三个女性坐在画里面，右边的女的有口臭其他两个就分别摆出好臭啊跟嘲笑的模样。那还有一幅画叫做霍乱的女人，霍乱呢就是病毒所导致的急性肠胃炎，严重一点可能会丧命。画中就有一个女生正在上吐下泻，那旁边人来帮她撩头发。而隔壁的婴儿还是玩得很开心呢、啊，相当生活化的一张图。而其他就还很多了，包含什么同时有男女两种性征的男生啊、肥胖的人之类的。那为什么要画这个病草纸呢？因为其实它看起来的不像是什么医学相关的画作，因为它画得有点不知道怎么讲啊，就很很日常吗？那后人推测可能有几个原因，第一个就是贵族的娱乐。当时的绘卷呢，它就很像现在的漫画或电影主要是拿来当做娱乐的作品。那第二是因为纸张在那个时候非常贵重，所以很高几率就是天皇或是贵族画的，拿来娱乐自己人。而再者呢，也有可能是要宣扬佛教思想，因为佛教中呢讲四苦八苦拿来、啊、病苦就是里面最重要的其中一个，而可能既有这些奇怪的病症来宣导，就是人生很苦啊，要多学佛，像像这样子的思想吧。虽然绘者跟意图都不明，不过很多人会认为这可能是后白河天皇命人绘制的。后白河天皇就是崇德天皇同父同母的亲弟弟，后来散布崇德天皇要造反的那一位。这个天皇是一个怪人哈，我们之前说，因为他不太可能继承皇位，所以他蛮玩世不恭的。他其实也是一个。该怎么讲？他对喜欢的东西非常极度痴迷的那种。例如说，他当时很迷那个时候的流行音乐，所以他自己唱到喉咙都要哑了，最后是被贵族们极力强迫停止的。而他也很迷绘卷，然后后来甚至也迷上佛教，所以退位之后他就直接出家变成法皇。会认为是后白河天皇发行的呢，也不是没有原因的啦。第一个就是他的兴趣嘛，又喜欢佛教，又喜欢绘卷的。那再来就是因为纸很贵啊，这么多张纸，搞不好连贵族都没办法附和。而再來就是佛教的意义嘛，就说、是、跟天皇的兴趣相符合。那刚好后白和天皇就是一个怪人，所以画的内容如此怪诞、脱离常理，好像也就没有那么奇怪了。这一节最后啊，想要来分享一个关于平安时代的问题，那就是平安时代天皇跟藤原氏不断不断的近亲结婚，那这样会造成什么问题吗？其实这个问题我在制作的时候有想過。蛮久的，那后来是我妈，她有亲自提到这一点来问我，于是呢，我就上网去查了一下。不过我不知道是不是因为太久远了啦，所以网络上没有找到很确切的证据。不过呢，大部分的人认为近亲结婚的问题确实有造成当时皇室成员的某一些状况。那当然，身体不好或早死，呢，在我们的故事中都很常见啊。就是对这个也不排除是因为近亲结婚的关系。除了身体健康之外呢，心灵上有问题的人应该是大有人在。像历史记载上啊，行为怪诞的天皇就好几个。例如说，有个叫杨成天皇，他就疑似杀了自己乳母的儿子，也就是自己的乳弟弟，而被迫退位。另外一个奇怪文明的一个冷泉天皇呢，他也做过很多奇怪的事情，例如说明明有脚伤，还是硬要踢一整天的球；小时候画一个大阴茎的图片送给爸爸；坐在屋顶上啊生病卧床的時候唱歌；住所遭逢火灾；坐牛车逃难的时候还大声高歌等等。而其他怪人也不少呢，就是不排除是因为近亲结婚而导致身心灵问题。其实呢，我以前也有听人家说过啊，日本皇族、欸，他们说的是现在，现在皇族就是都是皇族跟皇族自己结婚生下来的，所以小孩子就是智商啊或长相比较会有些问题这种话、啊。而网络上也会有人拿日本的皇族去跟欧洲知名的哈布斯堡家族比较，哈布斯堡家族呢，因为常年的近亲结婚，最后导致后代都有问题，而间接造成家族的没落。不过哈布斯堡呢，他们。就是欧洲国家们，他们是因为不希望高贵的贵族血统被玷污了，所以就是欧洲贵族好几个国家互相通婚来通婚去，都那几个家族而已。而日本皇族虽然也有一点像，可是因为他们第一个，他们选择除了皇族之外还有各大贵族了，而如果没有自己的小孩，他们也会去领养养子或养女，所以长期下来的问题应该是没那么严重。那再来第二个，就是他们不是为了保持高贵的血统才这么做的，而是可能刚好阶级相近啊，所以碰到亲戚的几率会,会比较高。藤原氏会去跟皇族通婚，也是因为为了保持自己的地位，一不小心就变成近亲结婚。但藤原赖通的故事中有出现，因为他自己没有女儿，所以就找了养女来嫁给天皇，因此呢，多少还是有一些其他的血脉掺进去的。那贵族也很多啦，就是除了藤原氏之外，其实还有其他贵族，所以问题就没有到那么的明显。OK， 这一集我们把平安时代的贵族有趣的故事统整了一下。那平安时代系列也终于可以正式落幕了，谢谢大家这么多集以来的支持。下一周要做什么呢？我还不知道，但是也请大家好好期待一下啦。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选岛内连结，给康玛丽一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。